0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Wie immer sind wir drei mit dabei, Leon, Lukas und Jonas. Und heute soll es um das ganz große Thema Leinreanimation geben. Herz-Kreislauf-Stillstände sind die häufigste Todesursache in Industrieländern. Und wenn dabei eine Leinreanimation begonnen wird, sind die Chancen, dass der Betroffene überlebt, zwei bis viermal größer, als wenn die Reanimation erst begonnen wird, wenn der Rettungsdienst eintrifft. Und in Deutschland ist die Renovationsquote leider recht niedrig, unter 40 Prozent, während sie in anderen europäischen Ländern, beispielsweise Dänemark, bei knapp 80 Prozent liegt. Zahlreiche Kampagnen haben schon darauf aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel Kampagne Rufen, Prü äh, Prüfen, Rufen, Drücken. Und auch wir wollen uns heute einmal mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Aber fangen wir mit, fangen wir von vorne an. Wann wird denn eine Renovation, eine Herzdung, Wiederbelebung überhaupt durchgeführt?
1: Genau, die Indikation zur Herz-Lungen-Wiederbelebung stellen wir, indem wir quasi eine bewusstlose Person oder eine betroffene Person vorfinden, das Bewusstsein kontrollieren, feststellen, wir haben kein Bewusstsein und die Atemkontrolle durchführen und feststellen, wir haben keine normale Atmung. Ganz kurz bei der Bewusstseinskontrolle nochmal, würden wir die Person laut ansprechen, an den Schultern rütteln und schauen, ob da eine Reaktion drauf kommt. Da, so beurteilen wir das Bewusstsein, die Atemkontrolle machen wir, indem wir eben den Kopf überstrecken und 10 Sekunden hören, sehen und fühlen und wenn wir da eben keine normale Atmung feststellen, wird entsprechend die Indikation zur Herz- und Wiederbelebung gestellt. Eine normale Atmung, ganz kurz, ungefähr einen halben Liter Zugvolumen, es muss regelmäßig sein und rhythmisch.
0: Okay, und wenn das jetzt nicht der Fall ist, also eine Person hat kein Bewusstsein und keine normale Atmung, da würde man ja Erstmal so als Laie von einem Kreislaufstillstand sprechen. Und was hat das für so Ursachen?
2: Grundsätzlich kann man das eigentlich in einem primären und den sekundären Kreislaufstillstand quasi unterteilen. Das, was am häufigsten vorkommt, äh, insbesondere eben bei erwachsenen, älteren Menschen, ist der primäre Kreislaufstillstand. Das bedeutet einfach, dass im Endeffekt das Herz die Ursache für diesen Kreislaufstillstand ist. Also zum Beispiel ein Herzinfarkt, der dazu führt, dass das Herz irgendwie äh, es nicht mehr schafft den Kreislauf aufrechtzuerhalten, es kommt zum Kreislaufstillstand. Ähm, dabei ist es so, dass eben so nach ja, einer Minute vielleicht eben auch äh, oder eigentlich schon nach ein paar Sekunden eben es zur Bewusstlosigkeit kommt, weil eben der das Blut nicht mehr zum Gehirn transportiert wird, das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommt, dann kommt es zur Bewusstlosigkeit und äh, die Atmung fällt dann ziemlich schnell eben auch aus. Also es ist so ein paar Sekunden und dann äh, liegt die Person bewusstlos auf dem Boden sozusagen. Der sekundäre Kreislaufstillstand, der ist eher bei Kindern und auch bei äh, besonderen Patientengruppen, wie zum Beispiel Ertrinkenden, die Ursache für einen Kreislaufstillstand. Dabei ist es so, dass primär quasi die Atmung das Problem ist. Ja, das heißt, die Atmung ähm, kann nicht mehr stattfinden, weil zum Beispiel ganz viel Wasser in der Lunge ist und äh, oder irgendein Fremdkörper in den Atemwegen sich befindet, sodass eben nicht mehr geatmet werden kann. Und als Folge dessen wird das, Herz nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, was natürlich um, um zu arbeiten, arbeiten zu können, eben auch Sauerstoff benötigt. Und äh, dann kommt es auf diese Weise zum Kreislaufstillstand. Dabei ist es so, ja, die Zahlen gehen da relativ weit auseinander, aber irgendwie sowas wie zwei bis fünf Minuten ungefähr ist so die Zeit, die verstreicht zwischen Atemstillstand und dann eben der sekundäre Kreislaufstillstand, weil das Herz dann irgendwann einfach stillsteht.
0: Okay. Also sozusagen kurz zusammengefasst, die Grundproblematik können entweder das Herz sein oder halt die Atmung. Und passend dazu nennt man ja auch die Reanimation die Herz-Lungen-Wiederbelebung, also dass beide Organe damit
1: ähm, versucht werden, wieder in Gang zu kriegen. Wie führen wir die jetzt genau durch? Was gibt es denn da? Also wenn wir die Indikation gestellt haben, dass wir eben eine Person haben, die nicht bei Bewusstsein ist und keine normale Atmung hat, müssen wir die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen. Wir haben am besten Falle eine Person, die auf dem Rücken liegt oder brauchen eine Person, die auf dem Rücken liegt, am besten auf einer harten Unterlage, damit wir auch eine Widerlage haben, um eine, eine umgezielte Thoraxkompression durchzuführen. Wenn wir nicht schon bei der Atemkontrolle, um auch die Atmung zu sehen, dass sich der Brustkorb hebt, dort entkleidet haben, wäre es dann jetzt der Zeitpunkt, die Person zu entkleiden. Das heißt Jacke aufmachen, Reißverschluss auf, BH entfernen, durchschneiden, entsprechend den kompletten Brustkorb befreien. Dann ist es so, dass wir uns neben den Brustkorb der Person setzen und eine gute Position für uns finden, dass wir natürlich auch so lange wie möglich durchhalten können. Wir positionieren unsere Hände über dem Brustkorb, direkt in der Mitte vom Brustkorb und positionieren die dort auf dem Brustbein. Die eine, meist die führende Hand, legen wir nach unten, die andere Hand dann oben drauf. Die Finger kann man je nachdem, wenn man möchte, ineinander verschränken, aber hauptsächlich sollte so viel Kraft wie möglich über den Brustbein. Handballen quasi in den Brustkorb gebracht werden, dass da nicht zu viel Kraft irgendwie noch über die Finger oder so verloren geht.
0: Genau. wer sich solche Positionen auch nochmal vielleicht bildhaft vorstellen möchte, da gibt es Videos dazu auf unserem YouTube-Kanal oder aber auch auf ganz vielen anderen Plattformen und Portalen dazu.
1: Genau, da kann man sich das nochmal ganz gut anschauen, wie wichtig es da ist, eine gute Haltung zu haben, um möglichst effizient eben auch Drucken drücken zu können. Wenn es gleich um die Drucktiefe geht, ist es so, dass wir versuchen, mit dem Ober unserem eigenen Oberkörper direkt über dem Brustkorb unserer betroffenen Person zu sein. Dass wir quasi aus dem ganzen Körper drücken und keinesfalls aus den Ellenbogen, denn das sorgt dafür, dass wir eben nicht lange effizient drücken können. Laut den Richtlinien von 2015 und auch schon davor ist es so, dass die Drucktiefe auf 5 bis maximal 6 cm beschrieben ist. Mit einer Frequenz ungefähr von 100 bis 120
2: ähm, mal drücken pro Minute. Leon nennt er ja immer gerne Lieder als Beispiele, oder? Genau, also da gibt es zum Beispiel von den Bee Gees wahrscheinlich das bekannteste äh, Staying Alive, was gut passt, oder wer ein bisschen pessimistischer ist, von ACDC Highway to Hell. Äh, da gibt es im Internet aber ganz viele ähm, Listen auch, wo es zahlreiche Lieder gibt, da könnt ihr euch einfach austoben, mal schauen, was euch gut gefällt. Genau, aber nicht
1: nur das Drücken von 5 bis 6 cm oder auch anders gesagt ein Drittel der Brustkorbtiefe, ähm, sondern auch die Entlastung ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen, wenn wir tief gedrückt haben, auch dem Herzen die Möglichkeit geben, dass es sich wieder füllen kann, dass es bei der nächsten Kompression auch wieder Blut auswerfen kann. Das heißt, wir gehen mit unseren Händen dann und dem Brustkorb wieder die 5 bis 6 cm zurück, heben aber nicht groß die Hände vom Brustkorb ab, aber können so dem Herzen eben die Möglichkeit geben, sich zu füllen. Das Ganze machen wir 30 Mal hintereinander, damit entsprechend auch ein Blutfluss entstehen kann. Ja?
0: Also nur, um das mal kurz anders darzustellen, wenn man einmal drückt, dann fließt doch nicht so wirklich Blut.
1: Nee, genau, wir wollen ja einen kontinuierlichen Blutfluss, dass natürlich auch, wenn wir drücken, in den Gefäßen ein Fluss entsteht, der dann auch dafür sorgt, dass das Gehirn wieder mit Sauerstoff versorgt wird, was ja ganz, ganz wichtig ist und deswegen mindestens also deswegen 30 mal drücken ganz ganz wichtig hintereinander bevor wir es dann unterbrechen nämlich für die Atemspende. Die Atemspende ist so, dass wir zwei Atemspenden durchführen. Eine Atemspende ist so, dass wir den Kopf überstrecken, entweder den Mund oder die Nase zuhalten, um mit unserem eigenen Mund entsprechend dann ja, beatmen. Also das heißt entweder Mund zu Mund, Nase zuhalten oder Mund zu Nase und dann den Mund zu halten. Aber ganz wichtig dabei ist eine deutliche Überstreckung des Kopfes an Stirn und Kinn, damit die Atemwege eben frei sind und die Luft rein kann. Das Ganze sollte ungefähr eine Sekunde dauern, dann heben wir den Mund, den Kopf wieder an, gucken in Richtung des Brustkorbes, um zu sehen, dass der. Brustkorb sich geheben, gehoben hat und sich dann auch wieder senkt und machen dann nach einer Sekunde wieder eine Sekunde Atemspende, so sodass im besten Falle maximal fünf Sekunden zwischen den jeweiligen 30 Kompressionen ja, unterbrochen sind für die Atemkontrolle. Okay, also sozusagen 30 mal drücken, zweimal beatmen und dann wieder 30 mal drücken und immer so weitermachen. Du sagst es, ganz klar möchte ich da nochmal hervorstellen, wir befinden uns jetzt bei der Erwachsenenreanimation. Wie es bei der Kinderreanimation ist, würden wir in einem weiteren Podcast beziehungsweise Video nochmal gesondert darstellen.
2: Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, also gerade diese Atemspende, die naja, ist jetzt ja nicht sonderlich unbedingt angenehm. Ne? Also je nachdem, wer da liegt und ob ich die Person kenne oder nicht kenne, äh, fällt es mir unter Umständen ja auch nicht unbedingt so leicht, jetzt eine Atemstände durchzuführen. Da gibt es äh, ganz schöne Erfindungen. Das sind Notfallbeatmungstücher, die haben wir auch schon mal in einem Podcast thematisiert gehabt. Die kann man quasi einfach übers Gesicht ziehen. Da haben wir auch ein Video, was demnächst online kommt, äh, zu diesem Thema. Also man stülpt diese ähm, Notfallbeatmungstuch über das Gesicht, kann das an den Ohren quasi befestigen und dann hat man einfach eine Barriere zwischen dem Mund von der Person, die ich eben beatmen muss oder ähm, und äh, da ist eben ein Filter drin, der auch äh, einen großen Teil von Bakterien und Viren eben auch aus der Luft rausfiltert, dass ich einen, naja, gewissen Infektionsschutz habe, aber vor allem diese Barriere, da ich mich nicht ekeln muss, ähm, je nachdem, mhm. ähm, wer da eben liegt, ob das vielleicht... Man weiß ja nicht, ob er vorher erbrochen hat oder sonst was. Ne? Das ist einfach ein ähm, ganz angenehmes Tool, was man in jeder Apotheke sich auch eigentlich auch kaufen kann. Relativ
1: günstig oder halt bei Hilfsorganisationen oder so als Werbegeschenke
0: meist auch verteilt werden. Wenn wir jetzt schon über die Thoraxkompression und die Abendspende reden, gibt es denn da was, was wichtiger ist? Oder sind die gleichwertig zu betrachten?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass die Thoraxkompressionen laut den neuesten Leitlinien auch absoluten Vorrang haben. Also jeder weil das eben die Maßnahme ist, die jeder, der auch, äh, sage ich mal, nicht unbedingt jetzt geschult ist und relativ ungeübt ist, äh, ganz gut machen kann. Ja, Die Atemspende, da braucht man noch mal ein bisschen mehr Übung, um die einfach äh, zu erlernen. Das wird in den Erste-Hilfen-Kursen ja gemacht. Das heißt, äh, man sollte sagen, okay, jeder muss auf jeden Fall Torex-Kompressionen durchführen, äh, der, der in so eine Situation kommt und die Reanimation einleitet und derjenige, der irgendwie vielleicht mal einen Kurs gemacht hat, das schon mal gelernt hat, irgendwie geschult ist, der sollte da zusätzlich eben auch noch die Atemspende eben durchführen, weil es schon da äh, so ist, dass, man muss sich das einfach vorstellen, das Blut hat ja ein bisschen Sauerstoff gebunden und das wird eben transportiert durch den Körper, durch die Thoraxkompressionen. aber irgendwann ist natürlich auch dieser Sauerstoff, der noch im Blut gespeichert ist, sozusagen ja weg und aufgebraucht. Je nachdem, welche Quelle man anguckt, dauert das so zwischen drei und sechs, sieben Minuten, bis eben der Sauerstoff verbraucht ist, der noch im Blut ist, wenn ich eine Thoraxkompression mache. Und ähm, der Rettungsdienst kommt aber ein bisschen später erst. Das heißt, es ist natürlich schon wichtig zu beatmen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss oder wenn ich nur die, äh, die, die Thoraxkompression sicher durchführen kann, sollte darauf der Fokus liegen.
0: Okay, 15 Sekunden über. In dieser neuen Rubrik wollen wir euch kurze Themen kurz näher bringen und mit einer kleinen Frage, die das Ganze ein bisschen auflockern. Okay, eure Frage jetzt für die nächsten 15 Sekunden. Zuletzt reanimiert habe ich, Leon.
2: Zuletzt reanimiert habe ich im Erste-Hilfe-Kurs an einer ähm, Reanimationspuppe.
1: Bei mir war es am Dienstag äh, im Krankenhaus, wo ich eine Patientin über 80 Jahre leblos im Bett vorgefunden habe.
0: Okay, vielen Dank. Gut, jetzt haben wir ja ähm, ausführlich über die Durchführung von der Reanimation von der Herz- und Wiederbelebung gesprochen. Was sind denn da so häufige Fehler, die auftreten können?
2: Also, bei der Herz- und Wiederbelebung ist eigentlich ähm, ein Fehler die Nichtbeachtung des Eigenschutzes. Ja, Eigenschutz haben wir ja schon öfter thematisiert, ist ganz, ganz wichtig in der ersten Hilfe und äh, gerade auf diese Maßnahme bezogen, ist da eben die Ablösung sehr, sehr wichtig. Also Reanimation ist sehr, sehr anstrengend. Lukas, du wirst das bestätigen können, wenn du gerade vor ein paar Tagen reanimiert hast. Auf jeden hast. Fall. Ähm, da sollte man wirklich sich ablösen lassen. Das ist ein häufiger Fehler, der einfach passiert. Dass ich dann die 10, 15 Minuten, die der, Notru der Rettungsdienst braucht, um dann da zu sein, dass ich die durchdrücke und vielleicht selber daneben liege. Oder eben ja, das ist halt leider so, nach zwei, drei Minuten wird einfach auch die Qualität der Herzdruckmassage dann einfach schlechter, weil es eben anstrengend ist. Ja, das heißt, selbst wenn ich jetzt selber mich nicht vollkommen verausgabe nach diesen 10, 15 Minuten, kommt trotzdem weniger Effizienz sozusagen bei, dem, bei der betroffenen Person an. Ja, das heißt, der erste große Fehler bei der herz lungen ist eben, sich nicht abzuwechseln nach ungefähr zwei Minuten. Ähm, wie das geht, auch da haben wir ein Video produziert, was ähm, auf unserem YouTube-Kanal dann einsehbar ist sein wird. Zweiter wichtiger Fehler ist, dass ich mich ausreichend entlaste. Lukas hat das vorhin ja schon mal erzählt. Ich drücke ja quasi das Herz aus und ähm, damit sich das wieder füllen kann, muss ich eben entlasten. Wenn man das nicht gut macht oder nicht ausreichend macht, dann drücke ich irgendwann das Herz noch äh, ganz schnell zusammen und äh, es kann sich gar nicht richtig füllen und dann kriege ich natürlich auch keinen Kreislauf quasi zustande. Der, Die größte Fehler, der eigentlich passieren kann, ist, dass ich nicht beginne. Ja? Also, dass ich zum Beispiel äh, gar nicht mitbekomme, dass die Person, die vielleicht nicht bei Bewusstsein ist, dass die jetzt plötzlich nicht mehr atmet, weil ich das nicht äh, nochmal kontrolliert habe. Ne? Also, das ist wahrscheinlich das äh, Schlimmste, was man, sage ich mal, äh, was, was eben passieren kann, dass ich gar nicht beginne. Und ähm, was eben manchmal in dem Zusammenhalt passieren kann, jemand, der renovationspflichtig ist, bevor die Atmung komplett aussetzt, dass es zu so einer sogenannten Schnappatmung kommt. Also die Person holt nochmal so einmal Luft und dann ist vielleicht 30 Sekunden Pause. Ja, Und dass man diese äh, Atmung, die ja nicht normal ist, äh, dass man die vielleicht falsch deutet und denkt, naja, die atmet ja noch die Person, die kommt jetzt in die stabilen Seitenlage. Dass man da einfach darauf achtet, okay, wirklich nur die normale Atmung, ist ähm, Die nicht normale Atmung ist die äh, Indikation für die Herzungenwiederbelebung. Und sobald eine normale Atmung vorliegt, nur dann wirklich die Person auch in die stabile Seitenlage zu legen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es durchgeführt wird, was es da für Besonderheiten gibt. Das ist ja alles in Leitlinien festgeschrieben. Und die Leitlinien entwickeln sich da auch ja mit der Zeit. oder Da kommen immer alle fünf Jahre neu raus. Lukas, da hast du hast so einen kurzen Abriss darüber vorbereitet, wie sich das Ganze entwickelt hat und was es da vielleicht für Veränderungen gegeben hat.
1: Ja, genau. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die europäischen Richtlinien und Leitlinien, was die Reanimation angeht, was sich da so innerhalb der letzten Jahre vielleicht so ein bisschen verändert hat. Die letzten kamen 2015 raus und wir sind ja schon mal darauf eingegangen, dass die nächsten jetzt eigentlich 2020 dieses Jahr rausgekommen wären, aber aufgrund von Corona eben erst 2021 rauskam. Im Gegensatz... Wenn man jetzt einmal mal 2005, 2010 anschaut, was sich da geändert hat, in dem Zeitraum gab es nicht groß wesentlich neue Studien, sodass sich an den Basics, was wir quasi über die Herz- und Wiederbelebung erzählt haben, dass sich da nicht wesentlich etwas geändert hat. Allerdings werden ja natürlich immer neue Schwerpunkte gesetzt und so ist es so, dass quasi im Vergleich von 2005 auf 2010 ähm, der Leitstellendisponent eine wesentlich wichtigere Rolle ein, ja, einnimmt. Und das, das? ist das? das ist ein der Leitständendisponent ist quasi die Person, die, wenn wir 112 anrufen, äh, derjenige ist, der uns dann quasi am Telefon okay. unser Gesprächspartner ist. Und äh, der hat jetzt nämlich mehr die Aufgabe, anhand von so Abfragebögen ähm, gewisse Punkte abzufragen, um dann auch eine Bewusstlosigkeit oder auch die Qualität der Atmung richtig einzuordnen und gemeinsam dann mit dem Notfallzeugen dann auch die entsprechenden Maßnahmen schon mal mhm. einzuleiten. Und da geht es dann auch darum, dass dann eine Schnappatmung, quasi was Leon gesagt hat, was ja wirklich eine lebensbedrohliche Atemstörung ist, ähm, zu erkennen und dann entsprechend auch richtig zu agieren. Also da geht es dann bei dem Unterschied 2005 auf 2010 drum. Wenn man sich jetzt 2015 jetzt die letzte anguckt, ist es so, dass da... Die besondere Bedeutung auf der Interaktion zwischen dem Leitstellendisponenten und der Wiederbelebung, das heißt der sogenannten Telefonreanimation, als äh, wichtiger Punkt äh, gesetzt wurde, so dass die Leitstellendisponenten uns als Ersthelfer eben anleiten zur herz und wiederbelebung und auch die ganze Zeit dranbleiben. Uns zum Beispiel auch Metronom vorgeben, sodass wir im richtigen Takt 100 bis 120 Mal pro Minute auch richtig drücken können, uns zur Atemspende, wenn wir uns das zutrauen, entsprechend auch anleiten. Und natürlich wurde gesagt, dass die zeitnahe Verfügbarkeit eines Defibrillators einen wesentlich höheren Stellenwert bekommt, denn, was wir auch angedeutet haben, das Outcome ähm, ist deutlich besser wenn wir frühestmöglich diesen AED, diesen automatisierten externen Defibrillator frühzeitig hinzuziehen. Also das heißt, von den Basics her nicht viel geändert, aber die Schwerpunktsetzung geht hin halt zur Leitstellen, Telefonreanimation und zur Verwendung des AEDs.
2: was mir da auch gut gefällt, dass in den Leitlinien wirklich nochmal der Fokus drauf gelegt wird, okay, der Ersthelfer, der spielt wirklich eine entscheidende Rolle. Du hast es ja in, äh, Jonas in der Einführung, kurz gesagt, ja, also die Chancen zu überleben werden verdoppelt bis vervierfacht, wenn eine Laienreanimation begonnen wird. Und ähm, da wird eben in diesen, in diesen Leitlinien auch wirklich nochmal drauf eingegangen, äh, dass diese Ersthelfer wirklich eine zentrale Rolle spielen im Rahmen dieser ähm, ja, erste hilfemaßnahme
0: Damit nehmen wir uns schon dem Ende dieser Folge. Und was sind eure take home messages Was sollt ihr, was sollen unsere Hörer aus dieser Folge mitnehmen?
2: Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass ihr einfach anfangt wenn jemand eben nicht bei Bewusstsein ist, nicht normal atmet, einfach anfangen zu reanimieren, weil falsch machen kann man eigentlich nichts. Und die Maßnahme, die eigentlich jeder auch beherrschen sollte und auch durchführen sollte auf jeden Fall, ist die Thoraxkompression. Genau. Wenn ihr euch sicher seid, erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt,
1: dann beatmet gerne im Verhältnis 30 zu 2, um das Outcome der betroffenen Personen zu verbessern. Und wenn ihr euch ekelt, habt ihr die Möglichkeit, euch ein Notfallbeatmungstuch zum Beispiel als Schlüsselanhänger oder fürs Portemonnaie in der Apotheke zu besorgen. Okay, in einer künftigen
0: Folge wollen wir noch auf den AED eingehen, den automatisierten Exzentrierregulator. Und alles, was darüber zu wissen gibt, das ist ein Hilfsmittel, das die Reanimation erleichtern soll. Außerdem werden wir noch äh, auf weitere Studien rund um, rund um die Telefonreanimation eingehen und in weitere Möglichkeiten die es rund um die Reanimation noch gibt. Das war's dann auch schon für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.